0: Biển nhựa sống, lời nguyền Tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em và người lớn Chuyện được tác giả Lê Xuân Khoa đọc trên kênh podcast Demento Sự Khởi Đầu Mới Chương 14 SÓNG BẠC Đêm ấy mưa như chút Sáng ra mưa tạnh hẳn Để lại một bầu trời lồng lộng gió Và tầng tầng lớp lớp những quầng mây hình lưỡi liềm chồng xếp lên nhau Khi ba bạn trẻ bước ra khoảng sân rộng phía sau doanh trại Chuồng ngây đang thư thái thả diều Mác cọp đón bắt lấy từng ngọn gió thốc qua Hít hà một cách khoan khoái Ta lên đường ngay chứ ông bác già Tâm hỏi Thường thì nếu không phải kiếm thêm ít lộ phí hoặc vì một lý do đặc biệt nào đó Ông bác già sẽ dục dã mọi người rời đi sớm nhất có thể Ai chà nhóc con Thấy bảo con có đàn mới Chủng ngay không trả lời Mà hỏi ngược lại Trong lúc mắt vẫn hướng lên mắt cọp À vâng Con vừa tự làm một cây đàn tơ cho mình Chàng thanh niên hớn hở Chỉ trực chạy vào vác ngay đàn ra để khoe con lấy đàn đi. Ông bác già như thể đọc được ý nghĩ của Tâm. Hai đứa vào thị trấn ngả nón kiếm đủ 200 tiền rồi quay về đây trước lúc mặt trời lặn. 200 tiền, không kể đồ ăn thức uống đâu nhá. Vâng, bác ngây. liền gật đầu hào hứng. Tâm đưa mắt nhìn cô gái. Phương án triển khai hiện ngay lên trong đầu. Nếu không có ông bác già... Việc kiếm được 200 tiền mặt với họ không hề là chuyện đơn giản. Có khi mất vài ngày chứ chẳng ít. Nhưng ngay lúc này, mọi chuyện lại dễ hơn ăn kẹo. Vì bên cạnh họ là anh chàng kép hát lừng danh ô thước. Chỉ cần anh đem gương mặt điển trai của mình ngồi cạnh cậu giống như hôm qua, đừng nói là 200 tiền, hàng nghìn tiền cũng có thể kiếm được trong chốc lát. Chàng thanh niên hí hửng khều tay ô thước, Kép hát hiểu ngay ra vấn đề Nhưng cả ba chưa kịp rời đi Thì trùng ngây hắng rộng uhm, Chỉ hai đứa thôi Để ta xem đàn mới Cộng với công phu luyện tập của các con Tiến triển đến đâu Ô thước tiêu nghỉu nhìn tâm Cùng liên sách đồ nghề ra cổng Trùng Ngay đặt bàn tay lên vai anh Chuyện gì Mà nhựa sống của cậu lại xáo trộn thế Đêm qua ngủ không ngon sao Một thoáng trột dạ Chàng kép hát gãi đầu là ốc biều bóc lột tôi hơi quá đà Giờ vẫn chưa hồi lại được tiên sinh ạ à. Rõ khổ Con người chứ có phải con dối đâu Mà con dối đem muốn nhiều còn mỏi Cho nên tôi cũng muốn vào thị trấn ca hát cho khuây khỏa Ô thước vẫn chưa từ bỏ nguyện vọng Theo chân hai người bạn trẻ Ai chà Ra đó thì nghỉ ngơi thế nào được Người hâm mộ cậu đông như thế, liệu cậu thoải mái được không? Ô thước thấy trùng ngây nói vậy rất chí lý, bèn hỏi. Tiên sinh bảo tôi nên làm gì bây giờ ạ? Cậu có thể về phòng ngủ một giấc. Tôi không buồn ngủ. Vậy thì hãy ở đây hít thở khí trời cùng với mắc cọp đáng yêu của ta. Ít nhất là cho đến hết buổi sáng, được không? Dạ. Ông già đặt sợi dây diều vào tay chàng kép hát rồi quay gót đi đến chỗ nguyên Soái mạch môn đang đứng chờ. Nguyên Soái vừa cung kính chỉ lối cho ông vừa nói Con diều là bảo bối mới của đại ca hả? À? Ngày trước em chưa bao giờ trông thấy nó. Ai chà, Chủng ngây tủm tìm Nó chả phải bảo bối gì sắt. Tâm và Liên nhanh chóng ra đến thị trấn. Trục đường chính của châm bầu nườm nợp người qua lại Những gia đình tay sách nách mang Từ người già đến trẻ thơ Bước đi vội vã Ơ kìa Một cỗ xe tự hành đổ sộ và kiên cố Nổi bật giữa đám đông những cỗ xe miêu mã Xe ngỗng kéo Xe lợn kéo đầy bụi bặm. Và khi cỗ xe ấy đi đến đâu Toàn bộ người và xe của thường dân Đều tấp sang hai bên lề để nhường đường Xem kìa đó là xe chở tội nhân từ Tách Ngọc Đến các nhà máy trược Chủ tin không Một phần ba tội nhân bên trong đó Hiện đã chết vì tắc thở Dân chúng xì xào chỉ trỏ Về phía thùng xe non như một cái mai rùa Kín bưng Các bạn ấy cần giúp Cô gái tóc xù hướng mắt theo chiếc xe Giờ thì không được liên ạ Chàng thanh niên nói Hai người quay trở lại với thử thách Của ông bác già Họ không thể ngả nón giữa dòng giao thông tấp nập mà phải tìm một điểm gần đó nơi người ta hay nghỉ chân. Sau vài phút dạo quanh, cô gái trỏ tay. Khu vực kia trông được đấy. Ừ, rất được. Chàng thanh niên tán đồng. Và có gì ngạc nhiên đâu, đó chính là con dốc thoai thoải dẫn lên ngọn đồi mà hôm qua cậu đã đi cùng với ô thước. Dọc hai bên la liệt nào quán trọ nào hàng ăn và các dịch vụ cho khách thập phương Những căn nhà ở đây thì đơn sơ nhưng khá vuông vức Mái phủ đầy lông ngỗng Do nghề chăn nuôi ngỗng ở châm Bầu phát triển Nên lông ngỗng rất được người địa phương ưa chuộng Họ sử dụng nó để trang trí khắp mọi nơi Chế tác thành những món đồ lưu niệm Đàn ông lẫn đàn bà đều lấy lông ngỗng để phục sức Người xoay xoa nhất cũng phải gắn vài cọng lông lên áo hoặc lên mũ đội đầu Hai bạn trẻ rảo bước lên dốc Một số cỗ xe đỗ lại hai bên đường Một người đánh xe đang tranh thủ lau rửa cỗ xe của mình Một người đánh xe khác, trẻ hơn Đang vuốt ve chú lợn kéo xe Và cùng ăn với nó một suất bánh mụp ít ỏi Vài vị trí đắc địa để hành nghề hát rong đã bị những người khác chiếm cứ Thường thì các nhóm hát rong luôn tự động chọn vị trí cách đủ xa với các đồng nghiệp Trừ khi có sự thỏa thuận giữa họ để kết hợp cùng nhau. Đi thêm một đoạn, hai bạn trẻ mới chọn được chỗ. Tâm cởi nón ngả ra, nhưng bất ngờ một người từ đâu lao đến, xoài người đỡ lấy cái nón trước khi nó kịp chạm đất. Hai cháu, làm ơn, đừng hát hò đây. Người ấy hồn hển. Nghe giọng nói và cách xưng hô, đó dường như là một người đàn ông trung tuổi. Ông ta mặc một bộ trang phục to sụ Kín từ trên xuống dưới Tay đi găng Chân sỏ ủng Mặt bịt một tấm khăn phập phù Chỉ hở đúng hai con mắt sưng vù Bạn làm sao thế ạ? Liền đỡ người đàn ông dậy Làm ơn Người đàn ông nức nở Nếu các cháu ngồi hát ở đây Người ta sẽ tụ tập lại Rất nhiều lông nỗng Chú sẽ chết mất một bên găng tay của ông ta tụt ra, để lộ ra bàn tay nổi mề đay đỏ ửng. Cô gái nắm lấy tay ông vỗ về. Ông chú, bạn đang bị ngứa đúng không? Ừ, chú vừa từ Kinh Thành chuyển về đây được 10 ngày. Bạn chú nói vùng này bình yên, cuộc sống nhàn tản không xô so bồ như Kinh Thành hay Tách Ngọc. Thế nên chú đồng ý đổi nhà với ông ấy để về đây, cho ông ấy lên nhà chú ở trên Kinh Thành. Chú biết đâu được là ở châm bầu họ lại mê ngỗng Cái gì cũng ngỗng 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 Lông mày người đàn ông nhíu lại khổ sở Các cháu xem Lông ngỗng của nhà này cô chú nhổ bở hơi tai đến hôm kia mới hết Xong thì người chú phòng rộp lên Thoa bao nhiêu kem chưa khỏi Nhìn theo tay người đàn ông Tâm và Liên thấy ngôi nhà của ông cách đó chỉ dăm mười bước Không có bất kỳ sợi lông ngỗng nào So với hàng xóm láng giềng đúng là một mình một kiểu Tôi xử lý được bệnh của bạn ông chú ạ Tay của Liên múa trong thinh không Không hề chạm vào người đàn ông Cổ họng cô khẽ ngâm nga một giai điệu thánh thót. Cháu làm gì đấy Đầu tiên thì cảm thấy sợ sệt Nhưng rồi ông suýt xoa Mát lắm Chú thấy rất dễ chịu Cô gái dừng tay Mề đai trên bàn tay người đàn ông lặn dần Ông lột khăn che mặt Tháo ủng Phanh áo nhìn vào bên trong Những nốt đỏ khắp toàn thân Đã biến mất không để lại dấu vết Lúc này Một số người hiếu kỳ Đã xuống đông xuống đỏ Người đàn ông tóm lấy một chiếc mũ lông ngỗng Tự quyệt lấy quyệt để vào người mình Rồi gieo vang Sướng quá Tôi không bị ngứa nữa Sướng quá đi thôi Thế là ông chạy vào nhà lấy thảm ra trải mời hai bạn trẻ ngồi. Tâm và Liên ngả nón, bắt đầu đàn hát. Người đàn ông chạy đôn đáo xung quanh chào mời mọi người đến. Đây là những nghệ sĩ tuyệt vời bà con ạ. À. Hãy nghe tiếng đàn tiếng hát của chúng mà xem. Chúng làm tôi yêu đời muốn chết. Các vị có thấy thế không? Ôi chao châm bầu tươi đẹp thế này việc gì phải đi đâu nữa chứ? Chúng cháu đang cần tiền mong bà con hãy giúp chúng cháu chút tiền thay vì lương thực chúng cháu xin đội ơn chàng thanh niên nói các cháu nó đang rất cần tiền người đàn ông nhắc lại các ông các bà nhớ tưởng thưởng tiền chứ đừng cho đồ ăn nhé buổi biểu diễn khởi đầu khá suôn sẻ với sự hỗ trợ nhiệt tình của ông chú vừa thoát khỏi chứng dị ứng lông ngỗng lượng người xem của họ khá đông và ổn định chiếc nón của tâm chốc chốc lại đón nhận những tiếng leng keng Nhờ thế họ càng hào hứng Đây có phải học viên trên giáo phường không nhỉ? Ai đó hỏi Không phải đâu Phong cách lạ lắm Nhưng cũng hay Một người khác trả lời Rất hấp dẫn Hai đứa này theo nghề từ nhỏ chắc luôn Thấy hay thì thưởng đi Khen suông à? Đúng lúc đó Từ trên đỉnh đồi Quản giáp của giáo phường Trâm Bầu đang đi tản bộ xuống Cùng với bà lão nghệ nhân đã hướng dẫn cho tâm tự làm cây đàn tơ Vừa nghe tiếng đàn từ xa Bà lão đã bụ miệng Chính là nó Chính là thằng bé mà ô thước đã dẫn về hôm qua Quản giáp không nói gì lặng lặng đứng lại Khi ông già Ông không muốn đi nữa à Bà đi trước Rồi tôi sẽ đuổi theo Quản giáp đứng ở một vị trí cao hơn trên sườn dốc so với hai người hát rong trẻ tuổi Đủ để nghe rõ lời ca tiếng đàn Thỉnh thoảng còn quan sát được họ qua khe hở của đám đông Bà lão nghệ nhân thì tiến sát lại Bỏ vào nón vài đồng tiền Không quên trao cho hai bạn trẻ một nụ cười chiều mến Gió lồng lộng trên lưng đồi Quản giáp khoanh tay Mắt lim dim tận hưởng tiếng đàn của chàng thanh niên Đối với một người Cả đời làm nghề ca sướng như ông Tiếng đàn này chưa thể gọi là hay Nếu không muốn nói là quá nhiều sạn Nhưng sao Ông thấy sao xuyến thế nhỉ Những cơn gió Thổi ông về một mùa xuân Của 50 năm trước Khi ông mới chỉ là một chàng trai Ngoài 20 tuổi Tràn trề khát vọng Một diễn viên cần mẫn Với những vai chạy cờ Nhưng luôn ôm giấc mộng Được trở thành kép chính của phường trò Một ngày nọ Ông chùm nhận thêm một nhạc công chơi đàn tơ Trẻ măng Chưa đủ tuổi tự lập Tên thằng bé là Bánh Tráng Thường thì những đứa bé ở độ tuổi đó Dẫu có được nhận Cũng chỉ là dạng học việc lon ton lo trà thuốc Nhưng Bánh Tráng thì vào biên chế chính thức của phường trò Thêm nữa Nó còn tỏ ra cực kỳ phách lối Kể từ giờ Tôi sẽ là người chơi chính Anh là dự bị cho tôi nó nói với tay đàn tơ kỳ cựu. Hỗn xược, Tay đàn tơ kỳ cựu quát. Rơi cả điếu thuốc ngậm dở trên mồm. Mày chỉ mới tỏ te đến đây. Nên biết trên biết dưới. Mày láo tao đá đít. Hoặc tôi sẽ đá đít anh. Bánh tráng cười khẩy. Tay đàn tơ kỳ cựu tóm lấy thẳng nhóc. Anh em trong phường trò vội vàng can ngăn cuộc ẩu đả mình là nhà công thì hơn thua ở đàn ông anh ạ à. thằng bé vẫn không dừng lại có dám tỉ thí với tôi xem ai hơn ai không ai thắng thì người đó được chơi chính thêm nữa nếu tôi thua anh anh bảo tôi đánh giày bưng bô cho anh hay bất cứ việc gì tôi sẽ làm tất mày muốn tỉ thí thế nào tay đàn tơ kỳ cựu nghiến răng đơn giản thôi Chúng ta luân phiên từng người chơi một câu nhạc. Người kia sẽ phải lặp lại mọi thứ từ giai điệu, tiết tấu đến các kỹ thuật xử lý. Ai sai một tiếng thì người đó thua. Cứ thế. Rồi, tao chấp mà chơi trước. Với sự chứng kiến của đông đảo nhạc công, đào kép của phường trò, thằng bé tự tin cầm đàn lên kéo. Và ngay ở câu đàn đầu tiên, nó đã khiến tất cả mọi người... Kể cả tay đàn tơ kỳ cựu kia phải câm nín vì độ tinh tế và điêu luyện. Từ giây phút đó, mọi người hiểu rằng phương trò này đã có một người kéo đàn tơ chính mới, trẻ tuổi và tài năng. Sĩ, chàng diễn viên khiêm nhường cũng mê mẩn tiếng đàn tơ của thằng bé. Được thằng bé đệm đàn cho thì anh hát hay hơn và thăng hoa hơn, nhưng nó chê bai anh thẳng thừng. Cứ như thế thì muôn đời không lên vai chính được đâu anh. Một nghệ sĩ phải có dấu ấn cá nhân để khán giả nhận ra. Anh cứ cố làm bản sao của người khác rồi lại mong được thay thế vị trí của họ à? Nực cười nhỉ. Lời nói của bánh tráng như gáo nước lạnh dội lên đầu óc sĩ sau bao tháng ngày mộng mị. Anh thầm cảm ơn thằng bé. Nhưng cũng không ngờ rằng sau này anh còn gắn bó với nó trên một chặng đường rất dài. Quản giáp mở mắt. Hai người hát rong trẻ đang nhận được sự tán thưởng nhiệt thành của khách qua đường sau một tiết mục. Ông bất giác gật gù, quả đúng là học trò của Bánh Tráng. Những ngón đàn đặc dị từ thầy nó thì không lẫn đi đâu được, nhưng vẫn có những nét riêng chứ không phải kiểu sao y bản chính. Và giọng hát của thằng bé này thì rất khác biệt. Mà tiếng đàn này, giọng hát này, không lẽ... Lại nói về chùm ngây Sau khi gửi con diều mắc cọp cho ô thước Được mạch môn dẫn vào một phòng họp bí mật Nơi không chỉ có nhiều lính gác Mà còn được bố phòng bằng những bùa phép tinh vi Cảm nhận các lớp nhựa sống trong phòng Ông hiểu rằng đến một con mũi Cũng không thể tự ý ra vào đây được Bái kiến thượng quan Một người đàn ông tóc hoa dâm Khiêm cung xuất hiện trước mặt trùm ngây Đây là xanh cốp một thành viên trong tổ tham mưu của em thưa đại ca dáng người xanh cốp rong rỏng Tác phong mực thước Trang phục giản dị như một ông giáo làng Tôi không giữ chức vụ gì trong triều đình Xin ông đừng gọi như vậy Kẻo thân già này mang họa Ông già hát rong nói Vâng tôi xin lỗi thưa tiên sinh Xanh cốp xem chừng ái ngại Chúng ta vào việc ngay đi Căng vị hãy nói cho tôi biết sóng bạc đang ở đâu Nếu đi bộ từ doanh trại này Thì tôi sẽ mất bao nhiêu ngày để đến nơi đó Xanh cốp trải một cuộn da màu vàng nâu Cũ kỹ lên mặt bàn Đó là một bức tranh miêu tả Những ngọn sóng bằng nét vẽ cổ xưa ngọt ngoạc Và lạ lùng chưa Từ trong tranh vọng ra tiếng đàn trúc Véo von lúc xa lúc gần Trên nền biển cả rì rào Chính là sóng bạc những ai từng một lần được nghe thanh âm của nó sẽ không bao giờ nhầm lẫn với bất cứ cây đàn trúc nào khác Đại ca, sóng bạc đã ở ngay trước mặt anh Anh không cần phải đi đâu cả Mạch môn nói Chùm ngây gật gù, hiểu ra vấn đề Ông đưa bàn tay lên song song với bề mặt bức tranh Những gợn sóng hình tròn màu trắng xanh liên tục tỏa ra xung quanh Trong khi bàn tay chùm ngây thì run bần bật Sau một lúc vã mồ hôi hột Ông đành thu tay lại Quả nhiên Phong ấn cực kỳ chặt chẽ Chùm ngây hít sâu để hồi sức Nhờ thế nó mới được an toàn ngay tại Ba Bớt Nơi bọn ca ma tàn ác hoành hành Ba tháng qua Sanh cốp cho các pháp sư giỏi nhất của Nam Cò Lả Tìm cách mở phong ấn Nhưng tất cả đều thất bại Em đã bảo ông ấy Ông điều lộ vô dụng này đến làm gì Ông còn không làm được thì chúng chỉ phí thời gian thôi Xanh cốp nãy giờ vẫn đứng đằng sau Chẳng hề lên tiếng Nguyên soái kể tiếp Ông ấy bèn nói Phong ấn mà tôi không thể hóa giải được Thì chắc cả lục địa này Chỉ có một người đủ khả năng hóa giải Đó là thượng quan bánh tráng Chủng ngây quay lại nhìn xanh cốp Rõ ràng ông giáo làng này Là người có thần thông chẳng phải dạng vừa Không hiểu sao lại cứ e thẹn như vậy Sao ông nghĩ tôi sẽ hóa giải được phong ấn này? Bởi vì Ngài là truyền nhân của trai ngọc tôn giả. Ông giáo làng nuốt nước bọt. Thần thông của Ngài đã chạm đến quyền năng trời đất. Ông giả hát rong ngớ người rồi không kìm nén được. Ông bắt đầu cười như nắc nẻ cười đến rùng mình. Trận cười lây sang cả nguyên soái mạch môn. Riêng xanh cố chỉ cười ngượng nghịu. (cười) Để tôi cố gắng xem sao Chủm ngay khịt mũi Rụi nước mắt sau khi chẳng cười kết thúc Nói đoạn Ông rút từ trong tay áo ra Cây quạt mo Món bảo bối được trai ngọc tôn giả truyền thụ Món bảo bối đã cùng ông Bước vào những trang sử huyền thoại Của lục địa thân sen Trong cuộc chiến hào hùng chống lại ma vương ca ma Từ ngày bắt đầu hành trình Với tâm Rời khỏi chân đền ông luôn tránh phô trương nguồn nhựa sóng bùng nổ của mình càng không khi nào lộ ra món bảo bối vang danh thiên hạ hôm nay ông quyết định phá lệ quạt mo vừa phe phẩy gió từ đâu kéo đến thổi tung cả tóc lẫn y phục của ba người trong căn phòng kín riêng bức tranh sóng trên mặt bàn vẫn yên vị phẳng phiu rồi những tảng mây trắng xuất hiện tụ lại thành một đám mây lớn bao quanh và nhấc bổng chùm ngay lên Ông già hát rong khép mắt lim dim, lơ lửng giữa căn phòng. Thoáng chốc, ông gần như trong suốt, ẩn hiện giữa đám mây. Gió hóa thành cơn lốc, hút đám mây ấy chui tọt vào bức tranh sóng. Dì rào Chủ ngây thấy mình đang đứng giữa không trung, Phía dưới, chỉ cách khoảng một thân người. Là đại dương mênh mông tỏa ra khắp mọi hướng Cất tạm quạt mo vào tay áo Ông rút cây đàn tơ ra thả một câu như gọi Lập tức Từ một nơi xa xôi Tiếng đàn trúc cất lên lời hồi đáp Hai tiếng đàn quyện vào nhau thành một sợi dây chỉ đường cho chùm lây Nó dẫn ông đi vào lòng biển khơi Tiếng đàn trúc mỗi lúc một rõ Chứng tỏ đầu dây bên kia đang ở rất gần Bản song tàu đứt đoạn khi trùm ngây bất ngờ nhận một cú quất chí mạng từ một ngọn roi khổng lồ. Bị hất văng lên khỏi mặt nước. Ông vội thu cây đàn tơ vào tay áo và nhìn thấy một sinh vật khổng lồ kỳ dị, rũ bọt trắng ngoi lên. Loài sinh vật tựa như một con bạch tuộc với phần đầu là một cái cây cành lá um tùm. Kẻ nào cả gan khuấy đảo biển cả hiên hoa. Một giọng phụ nữ đầy uy quyền. Dạ thưa, tôi xin lỗi vì đã làm kinh động đến ngài Tôi đang tìm cây đàn sóng bạc Ngài có biết nó nằm ở đâu không ạ? Chủ ngây phân bua Láo toét, ngươi là ai mà yêu sách nọ kia? Không cho ông già hát rong nói thêm lời nào Sinh vật cây, bạch tuộc tấn công tới tấp bằng những xúc tu to lớn Ông già tránh né nhanh thoăn thoắt, Cú đánh hồi nãy khiến toàn thân ông tê liệt tranh thủ ba câu đối thoại ông đã kịp hồi phục nhưng giờ nếu lãnh thêm một đòn nữa gần như chắc chắn ông sẽ bị sinh vật kia kết liễu mặt biển dậy sóng ầm ầm vô vàn những tia nước rớt xuống và tung lên theo nhiều quỹ đạo giữa nhịp điệu cuồng loạn của những ngọn roi xúc tu và vị mặn chát của muối biển chùm ngây lại rút đàn tơ ra đàn tơ cất lời thì đàn trúc hồi đáp liền Sợi dây kết nối hai cây đàn một lần nữa xuất hiện. Và tiếng đàn trúc, đầu dây bên kia, chẳng ở đâu khác ngoài chính bên trong cái đầu giống như lùm cây của con bạch tuộc. Không một khắc trần trừ, vừa tránh né, ông vừa phi thẳng đến chỗ đó. Tốc độ quất roi của đám xúc tu càng lúc càng tăng gấp bộn. Chỉ may mắn mới giúp chùm ngây không trúng đòn nào. Khi ông vừa lọt qua màn thiên la địa võng để vào trong tán cây, toàn bộ sinh vật cây bạch tuộc khổng lồ dùng mình rồi từ từ tan ra thành một cơn bụi sao lấp lánh. Hiện ra trước mắt ông là một nữ thần mặc trang phục cổ của dòng họ hải cẩu lông xù. Trên tay cầm cây đàn trúc sóng bạc. Bà dịu dàng nói Ông đã chứng tỏ được lòng dũng cảm và tài trí xứng đáng. Ông được phép mang cây đàn này đi nhưng trước hết, ta phải cảnh báo ông. Nếu làm như vậy, ông sẽ mất đi một nửa kho nhựa sống dồi dào mà ông đang sở hữu. Lựa chọn cuối cùng là của ông. Trùng ngây kính cẩn chào nữ thần. Thưa ngài, tôi đồng ý. Tôi xin được mang sóng bạc trở lại thế giới ngoài kia vì rất nhiều người đang cần nó. Được. Nữ thần mỉm cười rồi trao cây đàn trúc vào tay ông già cảm giác nóng bỏng như thể toàn thân bốc cháy chuồng ngây ngất lịm đi ông tỉnh dậy ở trên giường và mọi người ngồi xung quanh từ mạch môn ô thước đến hai người đồng hành trẻ tuổi và cả mắc cọp nữa bác ngây bạn có sao không liền nhìn ông già lo lắng ai chà ta rất khỏe ông già tỏ ra phấn khởi nhưng cô gái đã cảm nhận được sự sụt giảm nhựa sống đột biến trong ông. Tâm thì không biết điều đó nên hớn hở khoe. Bọn con đã kiếm đủ 200 tiền như bác dặn. Con diều này đã ăn no gió và nó cứ ngóng tiên sinh mãi. Ô thước còn chưa dứt lời, mắc cọp đã xà xuống hít người khắp người ông già trước khi chui vào tay áo ông. Bỗng nhiên ông bảo tất cả đi ra ngoài, chỉ để mình nguyên soái mạch môn ở lại. Nguyên Soái nắm lấy tay ông cảm kích. Đại ca, đúng là không ai ngoài anh làm được những chuyện trọng đại như vậy. Sau này thiên hạ Thái Bình, tất cả lục địa thân Sên đều phải nhớ ơn anh mãi mãi. Chuyện đó tính sau đi, ông già xua tay. Ta muốn em giúp ta thêm một việc. Đại ca cần em giúp một nghìn việc cũng được ạ. Cho ta mượn sóng bạc cùng phòng họp bảo mật của em một buổi. Bạn vừa nghe xong chương 14 Sóng bạc của tiểu thuyết giả tưởng Biển nhựa sống lời nguyền Để biết mọi thông tin xung quanh tác phẩm Xin mời truy cập trang facebook.com gạch chéo biển nhựa sống và demento.vn Những lời động viên góp ý của bạn sẽ là sự khích lệ lớn cho tác giả Xin chân thành cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo